0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla społeczeństwa. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z serii Nauka dla Społeczeństwa. Dzisiaj do mojego studia zaprosiłem przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i są to Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes Krajowych Producentów Leków. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. Dzień dobry, witam. Chciałem się zapytać, jak... Ma, mają się polscy producenci w dobie pandemii. Czy właściwie tak, no wiadomo, że ona już wygaśnie, prawda? Wiadomo, że to już takie ostatnie, ostatnie tchnienie, ale to dzięki również e, pr, przemysłowi farmaceutycznemu, że tak szybko zmobilizował się i był w stanie wyprodukować szczepionkę.
1: Krajowi Producenci Leków to jest związek, który reprezentuje firmy, które produkują leki w Polsce, zarówno firmy polskie, jak i, jak i firmy zagraniczne. I ta pandemia była także dla nas olbrzymim wyzwaniem. Wiele działo się na rynku farmaceutycznym i na rynku leków. Zmieniła się struktura tego, co kupowali pacjenci i co było potrzebne dla, dla pacjentów. Wiele z tych leków, które wcześniej były w dużo mniejszych ilościach potrzebne, teraz trzeba było dostarczyć i... To, czego nauczyła nas pandemia, to to, że musimy liczyć na siebie. Każdy kraj musiał liczyć na siebie, bo zamykały się granice, zamykały się całe kontynenty, cała Azja się zamknęła nagle w pewnym momencie na dostarczanie do Europy i Europa na dostawy. I poszczególne kraje. W związku z tym my musieliśmy stanąć na wysokości zadania, i to, co mieliśmy w magazynach prze, przekształcić tą produkcję w ten sposób, i tak ją zorganizować, żeby polskim pacjentom tych leków nie brakło i to się udało jeśli chodzi o krajowy, krajowy przemysł.
2: Jeśli można coś dopowiedzieć, to pan też zwrócił uwagę. Pandemia skojarzył Pan y, y, od razu ze szczepionkami, a proszę pamiętać o tym, że pandemia nie zatrzymała chorób przewlekłych ani innych chorób. Toczyły się dwie jednoczesne y, 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 w tym samym czasie toczyły się dwie walki walka o chorych na COVID i walka o pozostałych chorych. Mhm. to była walka na korzyść, przesunięta na korzyść walki z, z COVID-em. Natomiast i problem był ogromny z dostępnością do, 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 do lekarzy z innymi, z innymi schorzeniami i był również problem z dostępnością do, do, tych, do, do leków leczących te choroby, ze względu na to, że pandemia wpłynęła na dostępność wszystkich leków. Yy, nie wiem, czy pan wie, ale... To znaczy
0: właśnie przez te zamknięcie granic na przykład. Nie tak? tylko,
2: nie tylko, bo nie wiem, czy pan wie, ale... Europa i Polska uzależniły się kilkadziesiąt lat temu od, y, od dostaw i produkcji substancji czynnych. To są te substancje niezbędne do produkcji leków, które się przeniosły do Indii i Chin, bo tam było taniej, tam była dość, 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 dość wysoka jakość i ci producenci europejscy i polscy po prostu musieli zrezygnować z produkcji, no bo byli niekonkurencyjni cenowo. Azja miała, jak wiemy, ogromne problemy z COVID-em. Zamykane były fabryki i tych, ta produkcja była niekonkurencyjna niewystarczająca, w związku z czym produktów leczniczych na, na, na rynku światowym było, było za mało i zaczęła się konkurencja. Mhm. Potem były zamykane fabryki i tutaj da, dlatego to, co, o czym powiedział Krzysztof, że to, że to był taki, my z tego jesteśmy szczególnie dumni, że nam się udało dla polskich pacjentów te leki dostarczyć na te choroby przewlekłe. No ale
0: to, się... co, to co z tymi produktami, znaczy tymi surowcami, które do tej pory kupowaliśmy w Chinach, tak, czy w Azji?
2: I, i, I nadal je kupiliśmy, tylko odpowiednio wcześniej, Aha. ponieważ się, firmy są doświadczone na doświadczone w, w, w tej swojej profesji. I w, dzięki, dzięki konsultacjom z lekarzami, myśmy wcześniej wiedzieli, jakie leki będą potrzebne jakich leków będzie więcej potrzebnych niż, niż dotychczasowo, a, 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 a zapasy tych, które normalnie produkujemy musieliśmy zwiększyć. Dzięki naprawdę ogromnej zapobiegliwości, mądrości i takim odpowiedzialności tych, tych krajowych producentów, tak jak powiedział Krzysztof, nie tylko polskich, ale ci zagraniczni, którzy w Polsce mają fabryki leków, no Dzięki temu nie doszło do kryzysu lekowego, mhm, bo nie, nie dosyć, że na, naprawdę na głowie stawali i, i, i sprowadzali substancje czynne z zagranicy, ale to nie tylko substancje czynne, pomocnicze, opakowania, to jest cały naprawdę ogromny rynek i łańcuch, łańcuch dostaw i bardzo często kupowali je pod dużo drożej, sprowadzali je okrężnymi drogami, ale dali radę. Nie było, nie, nie słyszał pan chyba o żadnym wielkim kryzysie w, w czasie trzeciej, trzeciej no fali. No nie, ale to w innym dzień. kraju
1: jakimś były takie kryzysy? To znaczy... były,
2: były, brakowało leków. Powiedz Krzysztof. tak, do tak docierałem.
1: było tak, że w którymś momencie do nas dzwoniono, na przykład czy z Portugalii, czy z Czech, czy ze Słowacji i rzeczywiście tam brakowało leków, o których może mało się mówi, one są mało medialne wersus szczepionki, natomiast brakowało leków podstawowych, takich leczeniu szpitalnym. Brakowało silnych antybiotyków, brakowało leków zwiotrzających do podłączania do, do sztucznej wentylacji, czyli respiratorów. I stanęliśmy w takiej sytuacji, że z jednej strony bardzo głośno jest mowa o szczepionkach, z drugiej strony nikt nie zdaje sobie sprawy, ile pracy było potrzeba, żeby cała reszta systemu funkcjonowała, bo nie stanęły apteki i nie stanęli producenci leków. To jest chyba jedyne dwa ogniwa, które w tym systemie ciągle funkcjonowały także w pandemii pełną parą, tylko my musieliśmy jeszcze do tego całkowicie zreorganizować tą produkcję, mówiła Barbara, żeby dostarczyć te leki, które były kilka tysięcy procent, nagle więcej trzeba było zapotrzebowanie na niektóre antybiotyki, na niektóre leki właśnie zwiotczające, czy choćby na wodę rozcieńczającą szczepionki, tak? Później. Mhm. I to wszystko robili krajowi producenci.
0: I no, czyli brawa w takim razie, tak? Poradził sobie polski przemysł, ale to dzięki zapobiegliwości, tak jak państwo mówią, tak? Temu, temu że przewidziano jak gdyby, że I może taka sytuacja wyszła.
2: I odpowiedzialności, bo tak jak mówiliśmy, produkcja nas kosztowała dużo więcej. Same produkty, Dłuższe, dłuższa droga dostaw, czyli droższa. Dużo często było tak, bo... Hmm, Tutaj wszyscy myślą stereotypowo, że że Chińczycy to są tacy mili, sympatycznie uśmiechnięci ludzie, kłaniający się nisko, którzy wszystko tanio produkują, a to są bezwzględni przedsiębiorcy. Jeżeli, jeżeli ma do wyboru stałego klienta z, z Polski, miłego, albo mm, klienta, który zapłaci dwa razy więcej, to oni bez wahania wybiorą tego drugiego klienta, tam nie ma umów dżentelmeńskich i tak dalej. W związku z czym musieliśmy często wykładać gotówkę i płacić dużo więcej, niż, żeby dostać. Żeby no tak, dostać ale to, to,
0: są, to nie są, to nie są warunki, które Chiny postawiły, tylko to raczej ten świat Zachodu postawił warunki Chinom, tak, że tutaj biznes jest najważniejszy i...
2: Nie, to jest kwestia mentalności. U nas obowiązują jednak, jeśli, jeśli, jeśli Europejczycy ze sobą współpracują, są przyzwyczajeni do pewnych zasad, tam te zasady są inne. Ja nie mówię, że gorsze. One są po prostu inne. W związku z czym my byliśmy często stawiani w takiej sytuacji, że albo zapłacisz dwa razy więcej, albo nie dostaniesz produktu. A to dotyczyło produktów ratujących życie. I tak jak powtarzam jeszcze raz odpowiedzialność. Naprawdę zarządy tych krajowych producentów stanęły na wysokości, na wysokości zadania i naprawdę to nie musi być państwowa firma, żeby tak odpowiedzialnie, odpowiedzialnie postąpiła. Bo po pierwsze, fabryki były nastawione na leki ratujące życie, to była pierwsza produkcja i na produkcję do Polski, pomimo tego, że tak jak powiedział Krzysztof, dostawaliśmy oferty z innych krajów, żeby, żeby tam dostarczyć leki kilkukrotnie drożej. Natomiast tutaj to jednak było takie w pełni odpowiedzialne i dzięki temu tylko nam się udało. bo, mhm. bo gdyby... A
0: czy spadło zapotrzebowanie na te leki? W ogóle no w okresie pandemii wszyscy się nastawili na, na szczepionki, właśnie na, na inne choroby, nie były leczone, tak jak pani mówiła,
2: tak, te pozostałe. Tak, tak. Czyli spadło zapotrzebowanie. Na, na... na część mhm. leków spadło zapotrzebowanie, bo pacjenci, część, było, część, część sytuacji było tak, że pacjenci bali się chodzić do, do lekarzy,
0: no. Lekarze Więc, też się bali, żeby daje
2: le no, Ja wiem, czy się bali. No, były takie możli możli możliwości leczenia przez, 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 przez telefon, przez jakieś tam systemy online. No w każdym razie dostęp do lekarza był dużo gorszy. Dostęp do leczenia szpitalnego był, tak, był, tak. był, był dużo gorszy. To było oczywiste, no bo jednak system ochrony zdrowia ma pew w Polsce pewną wydolność. Tutaj została ta wydolność przekroczona przez, przez tą walkę z COVID-em i, i z całą tą pandemią. W związku z czym, no, te podstawowe Choroby często były nieleczone. Mówi się o tym długi, długu takim zdrowotnym, y który, Teraz ma, będziemy który.
0: będziemy spłacać. Y będziemy
2: spłacać. Natomiast jeśli chodzi. Um, no wspomniał Pan o tym, że firmy miały dobrze w covid no to, to, to ja nie, 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 nie potwierdzam. Znaczy ja myślę,
1: problem. że dużo zarobiły, tak? No. Znaczy, I właśnie to jest ten I dystrybutorzy, mit to jest trochę i... ten mit, którym my żyjemy, bo nasze firmy. E... W tym, w tym okresie musiały bardzo wiele przeorganizować. Trzeba było zmienić całą produkcję, bo żeby produkować nadal i pełną parą, trzeba było tych ludzi zabezpieczyć przed kontaktami między sobą. A szczepionek Zabon... przecież nie produkowały tak, szczepionek, COVID. szczepionek testować, nie produkowały. Tak. Jeszcze wtedy ich w ogóle nie było, tak? Trzeba było kupić wielokrotnie drożej te, ten sprzęt zabezpieczający. Dwa, między tymi poszczególnymi e, grupami, które pracowały zmianami, trzeba było to separować i odkażać. To wszystko podrażało koszty produkcji, które i tak cały czas wiemy, że rosną. E, I to było wyzwaniem, które które my żeśmy ponieśli. Natomiast mówi to się w kontekście szczepionek. Szczepionki produkuje tylko kilka firm. Tak wygląda dzisiejszy świat, zwłaszcza ten na COVID. Produkują de facto dwie firmy, trzy w tej chwili. I być może one rzeczywiście na tych szczepionkach zarobiły, ale one też dostały olbrzymie dotacje ze strony państw. I to jest też pytanie do nas, taka nauczka po covid że my mamy przemysł, który potrafił sam się zmobilizować i Odciążyć ministerstwo od tego, że leków nie będzie brakowało, bo ani minister nie miał z tym problemu, ani pacjenci, bo my żeśmy robili swoje. I pytanie, trzeba się zastanowić, tak jak zrobili Amerykanie, czy nie lepiej w porę dotować jakieś rozwiązanie, żeby przyszło szybciej i potem na nim jeszcze zarobić, niż liczyć na to, że za każdym razem będzie nam się udawało i ktoś weźmie odpowiedzialność no to, na siebie.
0: No, też jest pytanie, czy nie warto inwestować, żebyśmy mieli własną szczepionkę, prawda? Żeby w naukowców, którzy dojdą w tym samym czasie, albo nawet szybciej niż, niż gdzie indziej. To już jest chyba możliwe, bo...
2: Jest możliwe, natomiast odpowiedź nie jest prosta, bo jest możliwe, żeby w Polsce rozwinąć szczepionkę, żeby ją produkować, natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, że ta polska szczepionka w firmie, która będzie produkowała praktycznie... Z, będzie się tego uczyła i będzie produkowała tylko na rynek polski, ta szczepionka będzie droższa niż, yy, niż konkurencji, no którzy robią to od wielu lat, specjalizują się w produkcji tych szczepionek, i, yy, i sprzedają na cały świat, takie mm, mają, taką mm. mają dystrybucję. I w no, Polsce, To nic no, potom... nie znaczy,
0: że my nie możemy sprzedawać na cały świat. Ale,
2: no tak, ale zanim, zanim zbudujemy no, ten tak, rynek, tak, to nasza tak. szczepionka tak. będzie droższa. I teraz rząd też sobie zadawał takie pytania, bo my braliśmy udział, udział w tych dyskusjach. Ym, ambicją rządu było wyprodukowanie właśnie, wynalezienie i wyprodukowanie polskiej szczepionki. Natomiast potem po, po, po rozmowach z, z nami stwierdzono, że być może jest teraz już tak dużo tych producentów, że być może no nie będzie to konkurencyjne. Jest. Nie chyba. będzie ta konkurencyjna szczepionka. No dobrze, i nie jest ale, to potrzebne. I zrobiono ale... inny. Z właśnie. Zrobiono coś innego. Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na produkcję leków albo szczepionek na bazie platformy MRNA. I mhm. do, tej, do tego konkursu stanęło chyba siedem polskich firm. Przez pierwszy etap taki merytoryczny przeszło pięć. Okazało się, że my mamy międzynarodowe sławy naprawdę naukowców, jeśli chodzi o badania na No tak RNA. mi się wydaje właśnie. Dokładnie. Ale no naukowcy, problem z naukowcami jest taki, że nie ma tego praktycznego końca, czyli tej, tej no, tego podejścia takiego biznesowego, no ale okazuje się, że możemy świetnie współpracować i wyprodukujemy, zobaczymy. No, jest bardzo dużo pomysłów. To
0: teraz jest walka o to, żeby wymyślić lek na COVID, prawda, bo szczepionki już mamy i to dużo i, i, i jest właściwie produkcja, idzie pełną parą, ale potrzebny nam będzie lek na to, żeby leczyć tych, którzy już są chorzy na COVID. To chyba też jest jakiś wyścig w tej chwili, tak?
2: Tak, ale to raczej tak, takich no. firm światowych. My jesteśmy, wszystkie firmy się specjalizują. Jeśli chodzi o technologię produkcji, no to firmy polskie, krajowe nie odstają od naprawdę międzynarodowych gigantów, to widzą ci, którzy odwiedzają fabryki. My możemy produkować wszystko. Mhm. Natomiast różnimy się tym...
0: I szczepionki na licencji też można produkować u nas.
2: Tak, oczywiście, mhm. że tak. Natomiast y, my się różnimy tym od tych, od tych gigantów, od tych, od tych produkcji producentów, jak to mówią, innowacyjnych tym, że my nie rozwijamy nowych cząsteczek, tak? bo my ro, ro, rozwijamy leki generyczne. Nie prowadzimy prac badawczo-rozwojowych albo w, w ograniczonym zakresie. Czy nie, nie ma jeszcze badań. wdrożeń
1: z tych prac ewentualnie. Tak? Z,
2: ale ze względu na to, że jest ich bardzo mało, po, mhm. w Polsce, bo my jesteśmy, bo, bo to badania kliniczne, yy, badania kliniczne są to są ogromne miliony, miliardy, tak? W związku z czym nasze firmy jeszcze nie są na takim etapie, bo jesteśmy młodsi od naszych zagranicznych konkurentów. Nie jesteśmy jeszcze na, takie, na takim etapie, żeby te badania sfinansować. Nasze państwo jeszcze też nie. W związku z czym my też kiedyś do tego dojdziemy. Na razie zajmujemy się rozwijaniem i unowocześnianiem leków, leków um, generycznych, leków biologicznych, no i też teraz na ta, ta, ta trzecia nóżka to będą leki na bazie platformy mRNA, mhm. bo też mogą być leki onkologiczne. No bo
0: to jest taka trochę tak rewolucja, która tak, tak się jak gdyby przemknęła przy okazji COVID-u, prawda? No to, to
2: można znaczy. powiedzieć, że to ta mRNA, ta platforma mRNA to jest dzięki covid -owi. To jest chyba jedyne, bo to jest rzeczywiście bardzo obiecująca platforma. Na tym można by produkować leki. To jest taki nośnik. Na tym można produkować szczepionki i gdyby nie, nie ta sytuacja ta pod, pod bramkowa, to by jeszcze długo, długo było czasu, że... Czy Każdy kryzys, kryzys przyspiesza
1: rozwój też do, jako tak. efekt mm -hmm. uboczny mm -hmm. i ten rozwojem jest mRNA i dobrze, to o czym mówiła Barbara, że e, Agencja Badań Medycznych taki konkurs ogłosiła i że jest szansa, że ta technologia do nas przyjdzie, tak, bo e, kiedyś te leki będą potrzebne i to nie jest ani pierwsza, ani ostatnia, zapewne pandemia, którą gdzieś e, na przestrzeni następnych dziesięcioleci może nas spotkać. No ja tak.
0: myślę, że należy się spodziewać e, dużych wyzwań, dlatego, że przecież obserwujemy lekoopor odporność, rak, to znaczy antybiotyk odporność i, i te bakterie, bo mówimy o wirusach, tak, ale bakterie też kombinują cały czas, jak nas tutaj zjeść i jak, nam się, jak nas no wykorzystać. I tu prawda? właśnie
1: jest potrzebny przemysł ten, o którym, który my mamy teraz w tej chwili, czyli nasz przemysł równoważny, ten generyczny, bo my udoskonalamy też rozwiązania, które funkcjonują od lat. Ja podaję proste przykłady, że kiedy ja byłem młody, pamiętam antybiotyk, dostawałem w zastrzyku, cała noga mi drętwiała, nie chciałem Iść, żeby brać ten antybiotyk teraz. Dzieci wybierają jaki wziąć smak. Czy to będzie syrop malinowy, czy pożyczkowy, <śmiech> czy, czy tabletka, która się rozpuści przypoliczkowo, tak? Więc ten postęp efektywnie przekłada się na raz komfort pacjentów, dwa zmniejszenie obciążeń też systemu, bo już nie trzeba iść do ambulatorium na zastrzyk. I tak samo jest z tymi lekami, na przykład opornymi bakteriami na, na kolejne antybiotyki, bo ten przemysł poszukuje, żeby znaleźć też takie antybiotyki, żeby je produkować, żeby unowocześnić, żebyśmy wiedzieli, że ta walka, że będziemy ciągle z przodu, jeśli chodzi o, o, o świat i o, mhm. i o naukę i o lekarzy, tak? Bo oni muszą mieć jakieś narzędzia, my jesteśmy tym, który tych narzędzi dostarcza. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, i to powiedziała kiedyś Europa, pan zwracał na to uwagę, że że kupmy wszystko taniej, kupmy wszystko z Azji. To jest trochę oszukiwanie się tak samo jak z ochroną środowiska, bo możemy powiedzieć, że kupimy z Azji i wcale nie widzimy, że tam coś leci do rzeki i że to wróci w całym obiegu planety do nas. Tak samo jest z lekami. Możemy sobie powiedzieć, że je wszystkie kupimy z Azji tanio, kupimy, ale kiedyś, i to widać w tej chwili, yy, także Chiny zrozumieją, że trzeba chronić środowisko, to się dzieje. Nie wiem, czy pan słyszał teraz o kryzysie energetycznym w Chinach, bo niektóre prowincje wyczerpały swoje limity na zużywanie zanieczyszczeń i mają wyłączany prąd. 20 prowincji, 16 ma włączanych czasowo prąd. Bo no wyczerpały tam też ten limit. jest
0: węgiel chyba tak, główny. I tak,
1: i oni też chcą to ograniczyć, mimo że cały czas rosną. I co to spowoduje? Spowoduje, że koszty będą rosły i w którymś momencie dojdziemy do tego, że wcale się nie będą różniły tak dramatycznie do europejskich. Tylko, że my ten know-how tych leków, które już są pewnie off-patent, ale, ale cały ten know-how i cały ten system dotyczący substancji już wyeksportowali tam, a teraz wyeksportujemy know-how produkcji leków, więc tak. Unia w Odbudować krajowym, tak, krajowym planie odbudowy mhm. mówi o tym polski rząd, ale też w recovery planie Unia Europejska, żeby przywracać tą produkcję do Europy i tworzyć ją bardziej zieloną, bardziej przyjazną środowisku, ale też bliższą nam tutaj, no bo, żeby zachować te kompetencje.
2: Natomiast y czy, czy, eksperci od bezpieczeństwa zaczynają porównywać bezpieczeństwo lekowe do bezpieczeństwa militarnego. I tak właśnie mówią, patrząc tak... No jest to broń, to. można tak.
0: pomyśleć, że to jest Broń, bo jeśli Chiny by na przykład zablokowały w ogóle dostęp do tych substancji, tak. Ale czynnych. nawet
2: nie, 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 to nie muszą być Chiny. Mhm. Trzeba było, proszę spojrzeć, jak wyglądała sytuacja na początku pandemii. Większość krajów pozamykało granice. Polska też na tak. leki. W związku z czym nawet zaprzyjaź... od krajów zaprzyjaźnionych przez pewien czas nie mogliśmy leków dostawać, tak? A wyst... nie wiem, co może być groźniejsze jakiś tam konflikt zbrojny, czy brak leków ratujących życie przez jakiś okres, tak? na nadciśnienie powiedzmy. W związku z czym eksperci też mówią, że tak jak specjaliści od, od, od wojska, od obrony, od obrony granic przygotowują się podczas spokoju inwestują mhm. i tak dalej, i nie kupują najtańszych czołgów z Chin, tak? Kupują bezpieczne i porządne, tak? Tak samo powinno się przygotowywać do bezpieczeństwa lekowego na czas kryzysu. No i każdego
0: tak? innego pewnie, tak. nie tylko Dokładnie, lekowego. bo my nie byliśmy hmm.
2: przygotowani, tak, okazało tak. się, bo my byliśmy, bo my jesteśmy uzależnieni, uzależnieni od, jeśli chodzi o substancje czynne, to od, głównie od Azji, a jeśli chodzi o leki, to połowę naszych leków, ponad połowę naszych leków refundowanych, czyli tych najbardziej potrzebnych, sprowadzamy z zagranicy. No i eksperci mówią, że ten ten nie, 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 procent trzeba z, 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 zwiększyć na, na korzyść produkcji mhm krajowej.
0: Jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo na początku, jak brakowało szczepionek, a już były, no pojawił się taki pomysł, żeby udostępnić licencję na to, żeby produkować te szczepionki. Czy i teraz troszkę to wygasło, prawda, no bo jest, bo jest duża dostępność szczepionek.
2: Wrócił ten pomysł. Wrócił
0: pomysł. No, Wrócił. no właśnie, bo wydaje mi się, że warto jednak pomyśleć o tym na przyszłość, prawda. No będą takie problemy być może ponownie i, i może tutaj jest jakiś pomysł na to, żeby to
2: zastosować. Tak, bo zastosować. Już, już się Unia Europejska zorientowała, że to rzeczywiście trzeba, trzeba w przypadku takim kryzysowym wyprodukować ogromną liczbę szczepionek jak najszybciej. W związku z czym starają się, no jest taki pomysł, żeby zdywersyfikować tą produkcję Ym, no tak jak
0: mówiliśmy, dokładnie, żeby w Polsce one były można dostępne.
1: produkować, prawda? Można. tylko trzeba skład znać. Tak?
2: Można, jest. dokładnie. No mm. i to musi być taka...
1: Tylko pytanie, czy właśnie licencja przymusowa, czy współpraca, tak? Bo że problem z licencją przymusową jest taki, że ona jest od lat e, i ten TRIPS, który był kiedyś zawarty, ta, ta umowa, e, mówi w ramach organizacji handlu, światowej organizacji handlu, której Polska jest członkiem, że można wykorzystać sytuację, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo Aha. właśnie zdrowotne. E, że, artykuł 31 mówi, że można zawiesić patenty i pozwolić produkować komuś innemu. Natomiast problem polega na tym, że wielkie międzynarodowe koncerny, one żyją z tego, że mają te 20 lat wyłączności, bo muszą odrobić te środki, które mhm. kierują w tą stronę w wynalezienia. I był taki przypadek, kiedyś próbowano w przypadku AIDS w roku 2001 zastosować pierwszy raz. Zrodziło to wiele problemów i wielki spór, 42 największe firmy zaczęły się sądzić w tym zakresie i powstała deklaracja z DOHA, która z kolei mówi, że można to przekazać, taką licencję przymusową, ale tylko w przypadku, kiedy zaburzona jest konkurencja i na, i nie na okres, kiedy jest ten problem i niekomercyjnie. Mhm. Mhm. Więc to już są bariery dla tego kogoś, kto ewentualnie by dostał, że on musiałby mieć po pierwsze zdolność do takiej produkcji, po drugie musiałby to robić Jakiś niekomercyjnie, więc jakby mhm. musiałyby to być całkowicie środki publiczne. Więc naszym zdaniem o wiele efekt aktYWniejszym sposobem na to, żeby stosować, zwiększać dostępność czy szczepionek, czy innych leków, których, które będą w jakimś czasie ograniczone, jest współpraca. I to jest tak, że jeśli czy Unia, czy inne organizacje byłyby w stanie zmotywować takiego przedsiębiorcę, który nie jest, e, nie, nie może wyprodukować tyle, ile zapotrzebowanie jest światowe, no to wtedy zmotywowanie go do tego, żeby zawierał porozumienia, tak? Mm -hmm. Które nie byłyby przymusowe, ale byłyby na przykład no to produkcją to, to licencyjną wśród... W sumie to, to, jest ta, to też
0: opłacalne by było, prawda? Oczywiście, że opłacalne. Z widzenia finansowego.
1: Dwa, wszyscy by się czegoś w tej współpracy uczyli, ale z drugiej strony nie byłoby tak, że ktoś komuś blokuje, bo my teoretycznie możemy znać przepis, ale nie wiemy, w którą stronę tym, to w tej kadzi kręcić, tak? A to jest na przykład tajemnica tego przedsiębiorstwa. I już nam nie wyjdzie to samo, więc jakby, za czym my to byśmy zrobili nawet z przepisu, to jest długi czas, natomiast we współpracy to jest no wszystko idzie lepiej, tak? I no i te badania możliwe.
0: kliniczne. Dokładnie to,
1: tak.
2: Nie, nie, mówili. to wtedy już badań klinicznych nie ma. No tak, cały. no ja tak, wiem, jak no bo
1: to właśnie o tym mówię, że... pracy szereg problemów odpada. Od problemów technicznych, przez problemy merytoryczne, aż do problemów związanych z prawem patentowym, którego Nomenomen no, no, Trips dotyczy.
2: No ale mamy nadzieję, że to, bo to już jest na poziomie rządów.
1: Tak, Takie dyskusje i ustalenia, mhm. ustalenia
2: że, 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 że polski rząd, wiem, że, że, że się stara. Zobaczymy, być może u nas będzie będą te, jak to mówią brzydko, rozlewane szczepionki, czyli produkowane, konfekcjonowane. Nie, I to też nie jest takie proste, bo nie ma zbyt wielu, bo to musi być produkcja sterylna, musi być produkcja fiolek, a nie ampułek, no, ale są takie fabryki. Niska w
0: temperatura musi być zachowana też, prawda? I niska Przy, temperatura, ale to, to wszystko wczyny. jest
2: do, do, do w Polsce do bukatania do, do naprawdę.
0: Czyli mamy już infrastrukturę do Infrastruktura
2: tego. jest mhm. i, i tak, no, wykwalifikowani pracownicy.
0: No świetnie. Czy jeszcze o czymś powinniśmy powiedzieć w kontekście właśnie tego, no tej pandemii naszej, która.
2: No, mówił Pan już, o. mam nadzieję odchodzi. O, o, mówiliśmy o pomocy rządów. Rządy wspierały prywatne firmy farmaceutyczne w rozwoju szczepionek. My apelujemy o to, żeby. Polski... Czy znaczy
0: u nas też było takie wsparcie? Czy, czy przemysł odczuł takie wsparcie ze strony? To znaczy, myśmy nawet rządu? w czasie
2: pandemii nie, 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 nie prosili. To były takie, takie na, na, na granicy to, to rzeczywiście mogliśmy liczyć na takie wsparcie rządu, natomiast my bardzo liczymy na takie wsparcie. Hmm, ciche, jak mają producenci zagraniczni, którzy mają swoich ambasadorów, polski producent nie, nie wygra we Francji czy w Niemczech przetargu, a w Polsce w ogóle nie ma problemu. To jest taka, 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 takie wsparcie państwa. Chcielibyśmy, żeby też, jeśli chodzi o politykę cenową, żeby była zróżnicowana wobec polskich i zagranicznych producentów, mm -hmm. bo my jednak tu produkujemy, dajemy miejsca pracy, płacimy podatki. No i
1: też zwiększamy bezpieczeństwo. Tak. No i tak? przede
2: wszystkim zapewniamy bezpieczeństwo. to wycenić,
1: bezpieczeństwo. też spojrzeć na to z punktu widzenia wyceny, bo my nie oczekujemy, żeby państwo dało nam dodatkowe środki albo pozwoliło podnieść ceny. My oczekujemy tego, żeby nam nie rodowało tych cen w takiej skali, jak oczekuje na przykład od dostawców chińskich, bo my rozumiemy, czem, dlaczego oni oczekują od nich obniżek, tak? Mhm. Natomiast dlaczego te obniżki są oczekiwane od naszych producentów, kiedy oni wzięli na siebie ciężar walki właśnie w pandemii, albo kiedy te koszty rosną, tak? Bo wszyscy wiemy, jak wyglądają koszty różnych artykułów, które kupujemy. Czy chleba, yy, czy warzyw, czy mięsa. Wszystko to wcale nie tanieje. Czy prąd. Yy, w, także w przemyśle farmaceutycznym, zwłaszcza na przykład koszty dotyczące ochrony środowiska. One w, na przestrzeni ostatnich lat wzrosły 150%. I my nie oczekiwaliśmy dodatkowych podwyżek cen, ale też oczekujemy z kolei tego, żeby nie rodować tych cen i tym krajowym producentom pozwolić funkcjonować, zachowując ich zdolność do inwestycji. No bo w przemyśle farmaceutycznym, jak w każdym dynamicznym przemyśle, jest tak, że albo inwestujesz, albo giniesz. I my musimy mieć środki, żeby reinwestować i, i rozwijać kolejne etapy, czy sprowadzać nowe technologie lokowe, nowe leki, zaczynać produkować w Polsce. A my dajemy dodatkową wartość, która, o której się nie mówiło. Kiedy oni opowiadaliśmy pięć czy siedem lat temu, to na niektórych konferencjach ludzie się zaczynali uśmiechać i mówić, dlaczego wy mówicie o bezpieczeństwie lokowym, to jest w ogóle niepotrzebne. W każdej chwili można przywieźć z Chin i to zajmuje jeden dzień. I tak było. Tak. I tak było rzeczywiście. To. Oni się uśmiechali, no aż przyszedł COVID i większość z nich przestała się uśmiechać, tak? bo wszyscy się zamknęli w domach i, i nie wychodzili. to jest wychodzi. problem, który jest widoczny, tak? To
0: znaczy nie jest to takie, że, że to jak gdyby przeszło, bo, bo byliśmy bezpieczni, bo tak, jakoś sobie poradziliśmy z tym problemem. Myśmy zauważyli, mhm. Myśmy
2: zauważyli jeden problem. Ponieważ yy, generalnie Takim ambasadorem każdego sektora, również przemysłu farmaceutycznego, jest minister gospodarki, odpowiedzialny za gospodarkę. Natomiast ustala ceny minister zdrowia. I oni w naturalny sposób nie mają wspólnych celów, bo minister zdrowia chce kupić jak najwięcej zdrowia za jak najmniejsze pieniądze. To jest zupełnie naturalne, prawda? Że on, mhm. tak, że on tak chce chce i, i, i będzie dążył do obniżek cen. ma
0: ograniczone też.
2: Bo ma ograniczone tak. środki, tak. To nie jest tak, że on dostanie pieniądze na wszystko, co, 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 co wymarzą sobie pacjenci i lekarze. W związku z czym w ramach tego, tego budżetu musi się zmieścić i, i, i kupić jak najwięcej tych leków. Minister Rozwoju mówi tak, to jest, go, stawiam na was, to jest, gospodar to jest sektor nowoczesny, wysoko inwestujący, dużo eksportuje, to jest sektor innowacyjny. Ja stawiam na ten przemysł. I problem jest właśnie taki, że... Wspólny mianownik. Nie ma tego wspólnego mianownika. Mhm. I dlatego my zaczynamy mówić, i to nie dlatego, że, że minister zdrowia nie daje rady, czy minister ym, rozwoju nie, da nie daje rady, ale to jest dla nich nienaturalne. tak? Wspieranie mhm. rozwoju tego sektora dla bezpieczeństwa, dla, dla, dla jego rozwoju. tak? Że powinien zostać pełnomocnik rządu powołany według nas, tak jak w wielu krajach, który te oszczędnościowe interesy, potrzeby Ministerstwa Zdrowia z tymi rozwojowymi Ministerstwa Gospodarki. gospodarki policzy, co jest, co jest bardziej potrzebne i, be, i będzie dążył do tego, bo, do, do tego żeby, żeby w końcu jakieś narzędzia stymulujące do zwiększenia produkcji leków w Polsce sfinalizować, bo o tym się mówi już chyba z sześć lat. Wszyscy to rozumieją. Tym bardziej teraz po pandemii, gdzie, gdzie pokazaliśmy, że, że to naprawdę no to właśnie, jesteśmy to może potrzebni. Może to
0: wróci w tej chwili.
2: Ale nie, nie wraca za bardzo, bo nie ma tego, tego bo, bo to powinien być rzeczywiście rządowy projekt, a nie ministerialny. I tylko wtedy to się uda naszym zdaniem no. Bo to zbyt długo trwa, a z roku na rok udział producent, produkcji krajowej y, niestety maleje w refundacji.
0: No tak, czyli że ten, trzeba uważać, żeby nie przegapić tego punktu tak. krytycznego, no nie ma, prawda? Dokładnie. Bo bo to... Zniknie nam ten przemysł tutaj w Polsce i co?
2: A, 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 a odtworzyć trudno, bo, mhm. bo no, myśmy stworzyli taką historię, nawet rysunkową, miasteczko leków, zanim powstanie lek najprostszy, najprostsza tabletka, to musimy to miasteczko wybudować. Hale produkcyjne, mhm. magazynowe, laboratoria badawczo-rozwojowe, oczyszczalnie ścieków. Całe to miasteczko musi powstać, zanim powstanie jedna najprostsza tabletka, jakaś tam postać leku. W związku z czym, jeżeli to się nastawi na przykład na, na produkcję leków OTC, albo, albo w ogóle tylko na pakowanie, Polski producent też może kupować wszystko w Chinach i tutaj tylko pakować. I wtedy będzie tanio, tak? Natomiast to bezpieczeństwa lekowego nie da. Mhm. Dlatego też szkoda, szkoda zmarnować tego, co... No co
0: miejmy nadzieję, że te wnioski po pandemii i, i, i te doświadczenia zostaną wykorzystane. No i poprawi to nasze bezpieczeństwo i, i będzie po prostu lepiej, tak?
2: No też mamy taką nadzieję nadal.
1: To Unia też zauważyła i my liczymy, że my powinniśmy być liderem tych zmian, tak? Bo tak jak powiedziała Barbara, my od pięciu lat mówimy o, czy sześciu, o, o takim instrumencie wsparcia krajowej produkcji i się nic nie dzieje. Moglibyśmy to po prostu zrobić, bo Unia będzie to teraz robić, na pewno. I nie, nie chciałbym, żebyśmy byli znowu trzy kroki za jakimiś krajami, które to rozpo, rozpoczną tę pracę, bo i Włochy mają dobry i silny przemysł produkujący api i, i, i leki, i Niemcy, tak? Więc jakby my musimy nadążyć, żeby zostać stać przy tym stole i nadal się liczyć na światowym i europejskim rynku. No, ale
0: też też to też bardzo, bardzo pocieszające, że pan porównuje Polskę do krajów zachodu. My bo do, jesteśmy tej pory, do tej pory, a tak, ale do tej pory to my raczej się porównywaliśmy tutaj w bloku wschodnim, prawda? Natomiast to jest znaczące, wydaje mi się, i takie no takie bardzo pocieszające, że już nie nie próbujemy dorównać, czy, czy być przodującym tutaj w tym naszym bloku postkomunistycznym, tylko, że e, za wzór mamy Włochy, Francję e, i Niemcy, prawda, które no, od wielu, wielu dziesiątków lat miały zupełnie inne warunki do rozwijania tego przemysłu. No tak, ale
2: oni rozdają karty w Unii Europejskiej i oni zapewnią swoim, swoim krajom najlepsze, no to te właśnie kątki, tak? Które no znaka, przynoszą nie, no tak. nie tylko bezpieczeństwo, no, ale, ale też dochód narodowy zwiększają. To
0: też świadczy o tym, że pozbywamy się takich kompleksów. I a my kompensat tak. nie mamy. Jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny,
2: nie mamy problemu. Każdy, kto przyjeżdża odwiedzać polskie fabryki w Polsce, jest zdziwiony, na jakim poziomie my. Py. No
0: to ja czekam w takim razie na pierwszy lek na COVID, na przykład pierwszy lek w jakiejś innej dziedzinie, który czeka, powstanie w Polsce, a nie, ale myśli pan a nie za rzeczą, granicą.
2: my tak myślimy amb, ambicjonalnie. Ja jestem kobieta racjonalna i moim zdaniem. Ważniejsze jest od ambicji zabezpieczenie leczenia dla milionów pacjentów, a nie takie, że my będziemy w czymś pierwsi. Mhm. Niemcy postawili na produkcję generyczną i nie czują się jacyś gorsi.
0: Pani Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes Krajowych Producentów Leków. Dziękuję bardzo. Dziękuję I pan Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. Dziękuję. Byli bardzo. moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.